0: Willkommen zu dieser Abend-Celebration. Ich sage dir erstmal danke, dass du trotz Fußball hier sitzt. Ne? Viele schaffen das nicht. Darfst du mal selbst einen Applaus geben. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein riesen Fußball-Fan. Und ich habe heute trotzdem nicht vom das Spiel nicht schauen zu können, weil ich gemerkt habe, hey, Kirche ist noch viel geiler als Fußball. Das sage ich nicht, weil wir verloren haben, sondern, <lacht> sondern weil es mir so eine Energie gibt. Ich meine, ich bin heute Morgen 4.30 Uhr aufgestanden und ich bin... Ich bin geladen wie so ein Flitzebogen, weil ich so heiß bin auf diesen Abend, weil Gott heute Morgen schon so viel gemacht hat und weil ich mich einfach freue für das, was jetzt kommt. Und ähm, ich habe zum Start eine Frage an dich. Es gibt in der Schule immer zwei so Gruppen. Die einen sind die Naturwissenschaftler. Wer sind die Naturwissenschaftler? Okay. Wer sind die Leute, die Sprachen besser konnten? Okay. Und was haben die anderen gemacht? <lacht> Sport, ah, das sind die Sportler, sehr gut. Wer, wer von euch war mit den Sprachen immer tierisch frustriert? Ja, sehr gut. Dann habe ich vielleicht was zur Erleichterung für dich. Du bist nicht der Einzige auf der Welt. Die Sprachen können manchmal ganz schön verwirrend sein. Ich habe dir Beispiele mitgebracht, schau mal da oben. Zum Beispiel hast du die Firma... Electrolux, hast du vielleicht schon mal gehört? Da ist ein Bild, genau, stellt zum Mann des Staubsauger her. In den 60er Jahren haben sie beworben mit dem Slogan: Nichts saugt wie ein Electrolux. Haben sie gedacht, super, wollen wir auch in England verkaufen? Haben sie übersetzt: Nothing sucks like an Electrolux. <lacht> Und wenn du Englisch verstehst, das ist zwar korrekt übersetzt, aber umgangssprachlich wird jeder verstehen: Nichts ist so beschissen wie ein Electrolux. Nächstes Beispiel. Nächstes Beispiel. Pepsi, ebenfalls 60er Jahre, hat geworben mit diesem Slogan, Come alive, you're in the Pepsi-Generation. Haben das Ganze nach Thailand gebracht, haben das übersetzt auf Taiwanesisch oder was man auch immer da spricht, spricht und was kam bei raus? Pepsi bringt deine toten Vorfahren zu neuem Leben. Sehr gut in einem Land, die ja stark im Anglauben verwurzelt ist. Nächstes Beispiel, Coors, ein Brauereikonzern, auf Englisch geworben mit Turn it loose, also zum Beispiel lass es los, lass es laufen, lass dir gut gehen haben sie übersetzt ins Spanische, großer Markt, haben sich gedacht, turn it loose, wollen wir unser Bier verkaufen, haben übersetzt und es hieß, bekomme Durchfall. Super Bier, wenn du Abführ, äh, Abführprobleme hast. Jetzt für unsere KFC-Freunde. 1987 sind sie auf den chinesischen Markt gegangen und sie wollten, sie hatten im Englischen den Slogan KFC Finger Licking Good, also du leckst dir die Finger danach. Haben das Ganze auf Chinesisch übersetzt und rauskam entweder wir essen deine Finger oder isst deine Finger. Aber passiert nicht nur englischen Konzernen, sondern auch die Deutschen sind gut da drin. Audi, Elektromobilität, tolles Ding, haben Modelle rausgebracht, gibt es aktuell noch. Heißen E-Tron oder E-Tron. Jetzt gehen Sie damit auf dem französischen Markt. Was heißt E-Tron auf Französisch? Das. <lacht> Und für alle kaffee aber ich liebe Kaffee, Firma Nescafé, ein, ein großer Player am Markt, haben nur ein Problem mit ihrem Markennamen. Wenn du das ins Portugiesische übersetzt, also für Portugal, ne, Cristiano Ronaldo, wenn er das lesen würde, dann würde er sich wundern, das ist irgendwie ein komischer Name, dieses, dieser Axon, wie das Ding da auf dem E. Wenn ich das vors erste E setzen würde, dann hieß das Nescafé und hieß so viel wie kein Kaffee. Also du merkst, Sprache und Verständigung sind nicht nur für uns Normalsterbliche ein Problem, sondern selbst für die Werbestrategen dieser Welt. Es gibt immer wieder Missverständnisse und egal, was, wie gut die Intention war bei dem, was man gesagt hat, bei dem, was man kommunizieren wollte, es ist so leicht, dass komplette Verwirrung reinkommt und dass Misskommunikation reinkommt und dass, dass die Leute sagen, was ist denn hier, keine Ahnung, warum soll ich jetzt meine Finger aufessen? Und wenn es bei diesen Werbestrategen und bei uns, im Menschlichen, so passiert, dann kannst du dir denken, das ist manchmal genauso, wenn Gott mit uns kommunizieren möchte. Und wir sind in dieser Serie vom Heiligen Geist und wir haben uns die letzten Wochen verschiedene Aspekte von dieser dritten Person Gottes angeschaut. Wenn du sagst, Moment, wie dritte Person Gottes, was, keine Ahnung, ich dachte, ein Gott und so weiter. Kann ich dir jetzt nicht alles erklären, aber hör dir die Podcasts an. Die letzten Wochen haben wir das aufgedröselt und, und, und angeschaut. Wer ist der Heilige Geist? Was tut er? Was hat er mit meinem Leben zu tun? Und äh, wenn du am Podcast zuhörst, herzlich willkommen. Schade, dass du nicht hier bist. Ich freue mich, dich nächsten Sonntag zu sehen, aber cool, dass du zuschaltest. Aber wenn dich das interessiert, dann sei nächste Woche dabei. Und heute ist das Thema, ein Gott, der zu mir spricht. Und du hast schon gemerkt, diese Kommunikation... Ist schwierig manchmal. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ein Gott, der zu mir spricht, heute geht es um einen heiß, manchmal heiß, ich finde es gar nicht heiß, aber viele Christen finden es heiß, nämlich um ein Thema, wie der Heilige Geist zu uns und durch uns spricht. Und Christen haben ein Wort dafür, das nennt sich Zungengebet oder Zungensprache. Und vielleicht wird dir ganz, ganz unwohl an dieser Stelle und du denkst, äh, was ist das und äh, was hat das damit auf sich und überhaupt, und hast vielleicht überhaupt keine Ahnung, was das ist. Darfst dich entspannen. Es wird gut. Ich sagte dir schon, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil früher war das auch so ein heißes Thema für mich. Heute freue ich mich einfach nur dran, entdecke dieses Geschenk, was Gott uns dadurch macht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist das konkret? Was ist Zungengebet? Es das heißt erstmal ganz praktisch, du betest in einer Sprache, die du auf natürlichem Weg nicht sprichst. Das kann eine himmlische Sprache sein, die keiner menschlich übersetzen kann. Oder es kann eine ganz menschlich, natürliche, andere Sprache sein, die auf dieser Welt gesprochen wird, die du ebenfalls eigentlich nicht sprichst. Klingt komisch, ist aber so. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, hast du damit vielleicht schräge Sachen erlebt. Hast du damit vielleicht sogar religiösen Druck erlebt. Vielleicht haben Leute zu dir so einen Schwachsinn gesagt, wie wenn du nicht in Zungen beten kannst, wenn du nicht in einer anderen Sprache beten kannst, dann bist du gar kein richtiger Christ. Wenn du sowas erlebt hast, dann tut es mir ehrlich leid, weil ich glaube, das ist Blödsinn. Und wenn du das wirklich, es tut mir leid, wenn du so, so einen religiösen Druck erlebt hast. Es gibt auch Christen, die haben dir vielleicht beigebracht, ah, das gibt's nicht, das war nur damals so in biblischen Zeiten, da hat Gott ganz bestimmt was in dem Moment machen wollen, aber heutzutage ist das nicht mehr so und sie bringen dir auch eine Bibelstelle als Beleg. Ich muss auch sagen, ich glaube auch das nicht. Ich glaube, es ist heute noch genauso aktuell wie damals, aber es ist kein Druck, es ist kein Muss, es bedeutet nicht, dass du ein schlechter Christ bist oder kein Christ bist, wenn du es nicht kannst. Aber ich glaube, dass es ein Geschenk ist, was zum Segen für uns und andere sein kann und soll in unserem Leben. Dass es ein Geschenk ist, wo Gott mit uns, zu uns und durch uns kommunizieren möchte. Und wir werden uns die zwei verschiedenen Arten, die es gibt, gleich ein bisschen anschauen und schauen, was, wie funktioniert das und was hat das mit mir zu tun. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, ist ja schön und gut, andere Sprache, aber ich verstehe sie gar nicht. Was soll das Ganze? Warum? Warum macht Gott sowas? Danke, dass du gefragt hast.
1: Ich erkläre es dir. Und ich habe hier zwei
0: Menschen aufgemalt. Ne? Ich, ich habe Modell gestanden, sieht man. Ja, ist gut getroffen und äh, weil ich Modell gestanden habe, hat diese Person ein besonders großes Gehirn. <lacht> Nein. <lacht> Spaß. Ich bin nicht arrogant. Ich tue nur so. Wir haben ein Gehirn. Du und ich. Wir haben ein Gehirn, einen Verstand. Wir können denken. Du und ich.
1: Wir haben auch ein Herzle,
0: was in unserer Brust steht, äh, schlägt. Ja? Einen Willen, Gefühle, Dinge, die uns, die uns am Herzen liegen. Wir haben einen Mund bekommen. Manche kriegen ihn nie auf, manche machen ihn zu weit auf. Ich gehöre wahrscheinlich zu letzterer Kategorie. Und du siehst schon, die, die Schönheit wird immer größer. Ich habe dich verschont heute mit zu viel Gemahle von mir, deswegen klebe ich das auf. Danke an die Martina, die das vorbereitet hat. Und ähm, wir haben außerdem einen Geist. Und der Geist ist kein Gespenst, sondern der Geist ist der unsterbliche Teil, der in dir lebt. Dein Körper, mitsamt deinem Gehirn, deinem Mund, deinem physischen Herzen wird irgendwann mal weg sein. Aber dein Geist wird weiterleben können. Das ist dieser unsterbliche Teil, den Gott in uns reingelegt hat. Und dem Moment, wo du sagst, Gott, ich möchte mein Leben mit dir leben, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, passiert was. Das ist nämlich, wo Gott sagt, ich schenke dir ein neues Leben. Da kommt nämlich sein heiliger Geist und erfüllt uns und lebt quasi in unserem Geist. Sein Geist erfüllt uns. So, was hat das Ganze jetzt mit Zungensprache zu tun? Fragst du dich vielleicht. Normalerweise läuft die Kommunikation auf folgendem Wege.
1: Dein Herzle möchte was und vielleicht möchte auch dein Geist was.
0: Und sie schicken das Ganze ans Gehirn und das Gehirn kontrolliert es und sagt dann alles klar, darüber
1: rede ich oder
0: darüber rede ich nicht. Das Gehirn ist die Kontrollinstanz. Es kontrolliert, was du sprichst, wie du sprichst. Bei manchen funktioniert diese inhaltliche Kontrolle besser, bei anderen ist es noch ausbaufähig. Und auch wie du sagst und was du akustisch aussprichst, was wirklich aus deinem Mund rauskommt, wird gesteuert von deinem Gehirn. Es sendet das Signal an deine Lippen, sagt diesen Satz, das habe ich so und so gelernt, so spricht man diese Silbe aus. Es kontrolliert alles, was geschieht. Wenn du betrunken bist, dann merkst du, dann funktioniert diese Kontrolle im Akustischen nicht mehr so gut. Hast du noch nie erlebt, ich auch nicht. Aber man hat es gehört von anderen. Wenn du denkst, jetzt mal Alter, ich warne dich schon vor. Ne? Ich habe heute Bibelstellen, nein, nicht so viel, aber einige Bibelstellen. Ich habe hier einiges, also mach die Notizen mal mit, fotografier ab, weil ich glaube, du wirst ein bisschen was hinterher für dich zu verdauen haben diese Woche. So funktioniert es nochmal. Geist, schickt was ans Gehirn, das kontrolliert, was kommt raus ist eigentlich eine gute Sache, hat einen Vorteil. Wenn, weil wenn du alles, was manchmal in deinem Herz ist, einfach drauf losplappern würdest, wäre das durchaus ab, ab und zu auch ein Problem. Deswegen, das kann eine gute Funktion sein, genauso aber kann es uns im Weg stehen. Nämlich in dem Moment, wo das Gehirn sagt, wo dein Verstand sagt, hey, das kenne ich nicht. Das kann ich nicht einordnen. Oh, da weiß ich nicht drüber Bescheid. machts zu. In dem Moment, wo dein Gehirn sagt, uh, da ist eine Erinnerung, die ist schmerzhaft, da habe ich eine Verletzung erlebt, da war irgendwas komisch, macht es zu. Und es kann dazu führen, dass hier eine Kontrolle stattfindet, die nicht gut ist. Was ist Zungensprache? Was ist Zungengebet? Das ist folgendes: dass der Heilige Geist, der in dir lebt, wenn du Gott in dein Leben eingeladen hast, direkt deinem Mund kommunizieren darf. Das heißt, es nimmt nicht den Umweg über deinen Verstand. Denn der Verstand kann manchmal im Weg stehen. Es geht durch den Mund und dann vom Mund aus
1: kann es in deinen Verstand kommen
0: und kann es in dein Herz kommen. Und vielleicht siehst du den Unterschied. Weil was, wenn du dir selbst im Weg stehst, manchmal mit deinem eingeschränkten Verstand. Meiner ist eingeschränkt, deiner ist vielleicht viel größer als meiner, mag sein. Aber er hat trotzdem seine Grenzen. Und manchmal möchte Gott uns was sagen, was wir hier einfach nicht kapieren können, wo wir uns hier im Weg stehen. Und er sagt, ich habe diesen Weg und ich kann direkt über deinen Mund kommunizieren und ich kann in dein Herz gehen und es kann danach in deinen Verstand gehen. Vielleicht sagst du, warum so? Was ist das? Weißt du, du beschränkst dich, wenn, wenn du diesen Weg ausschließt, wenn du Gott sagst, hey, ich möchte nicht oder ich erlaube dir nicht so zu reden in meinem Leben, beschneidest du dich selbst von dem, was Gott in deinem Leben tun kann. Du beschneidest dich einer Kommunikationsart von Gott zu dir und von Gott zu anderen durch dich. Und warum wählt Gott diesen Weg über den Mund? Weil Worte eine Macht haben. Ich möchte mit dir eine, eine Stelle in der Bibel anschauen. Du wirst merken, es ist kein Zufall, dass Gott den Mund gewählt hat. Und da steht, wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Zu der Kategorie gehöre ich bestimmt nicht. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Das heißt, die Zunge, dein Mund hat eine große Wirkung, eine große steuernde Wirkung auf dein Leben. Es geht so weit, dass der weitere Text beschreibt, dass es ins Gute und ins Schlechte in dein Leben gehen kann. Dass deine Worte Macht haben über Leben und Tod. Und es geht weiter. Die Menschen haben gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Denkst du, ja, ist für andere. Aber manchmal, ganz ehrlich, wenn ich angucke, was ich manchmal rede, muss ich sagen, stimmt leider. Wie oft habe ich schon mit Worten Leute verletzt? Wie oft habe ich schon Blödsinn geredet? Wo ich gedacht warum habe ich das gemacht? Was habe ich dafür schon für Unheil auch angerichtet? Weißt du, wenn wir sagen, Gott, komm in mein Leben, sei der Chef in meinem Leben, lebe in mir, hab Kontrolle über alles in mir, dann beinhaltet das unsere Zunge. Und wenn wir Gott sagen, Gott, ich gebe dir auch die Kontrolle über meine Zunge, weil sie so ein wichtiges Steuer ist. Und ich nehme alles, was eventuell im, auch in Situationen im Weg stehen kann. Ich sage nicht, dein Verstand ist schlecht, überhaupt nicht. Aber was in Situationen im Weg stehen kann, nehme ich aus dem Weg und gebe dir in diesen Situationen die direkte Kontrolle auch über meine Zunge dann kann es ein wichtiges Zeichen davon sein, dass Gott in dir lebt, was er tut, wenn du ihn eingeladen hast. Es kann ein Zeichen für dich sein und es kann was Gutes für andere bewirken. Und nochmal, ich sage nicht, wenn du ihm das nicht erlaubst, wenn, wenn du das noch nicht kannst, in Zungen zu reden, dann heißt es das nicht, dass der Heilige Geist nicht in dir wirkt. Aber es kann, wenn du ihm das erlaubst, ein Zeichen für andere sein, dass er real ist ich möchte mit dir zwei Arten, die wir in der Bibel entdecken können, anschauen, was es zwei Arten gibt von dieser, diesem Zungengebet, von dieser Zungenrede, wie auch immer du es nennen möchtest. Und das Erste ist eine öffentliche Gabe, die einen Dienst für andere darstellt. Das ist eine Gabe, die hat nicht jeder, sondern wir gehen, nächste Woche geht es um verschiedenste Gaben, die Gott uns schenkt und du wirst alles Mögliche darüber erfahren und wirst entdecken, was schenkt Gott dir. Und Zungenrede ist eine öffentliche Gabe, die im Dienst für anderen steht. Sie ist nicht für dich da und sie kann in zweierlei Form passieren. Zum einen kann sie sein, ein Zeichen für Menschen, die nicht an Gott glauben. Indem du in der Sprache redest, habe ich vorhin schon gesagt, die du auf dem natürlichen wege nicht sprichst. In den Anfangstagen im ICF war es so, da wirklich die allerersten Tage war, war das Team manchmal draußen, hat Leute eingeladen, sie waren im Park unterwegs, sie haben einen Afrikaner getroffen und einer von dem Team, die unterwegs waren, hatte plötzlich wirklich, wie das von Gott aufs Herz gelegt, einfach quasi in Zungen, in einer Sprache, die er nicht konnte, mit diesem Afrikaner zu reden. Es war seine, seine Muttersprache, die er, von der er noch nie was gehört hatte. Er hat ihm in dieser Muttersprache erklärt, dass Gott ihn lebt, dass er einen Plan für sein Leben hat. Der Afrikaner hat sich in diesem Moment, in diesem Park für ein Leben mit Jesus entschieden. Es war ein Zeichen für diesen Afrikaner, wo er gemerkt hat, wow, da muss Gott am Werk sein. Gleichzeitig ein Zeichen für den, der das gemacht hat, weil er konnte diese Sprache nicht. Ich kenne von einem anderen, der saß in einem, in einem Meeting, wie hier wir heute Abend sitzen, der Preacher redet und er hört alles in perfektem Altfranzösisch. Ja, weil seine Mutter, also nicht Altfranzösisch, aber es war ein Hochgebild Französisch. Das ist übernatürlich, das kannst du dir nicht erklären, aber... Es ist, wenn Gott, was Gott durch dich bewirken kann, wenn er in einer natürlichen, menschlichen, anderen Sprache spricht, sodass Leute es verstehen können. Das ist das, was am Anfang an Pfingsten passiert ist, in Apostelgeschichte 2. Die Freunde von Jesus fingen an zu erzählen, was sie erlebt haben, und plötzlich hörte jeder es in seiner Ursprungssprache. Und sie fragten, wie kann das sein? Und es war ein Zeichen für sie, dieser Gott ist real, und sie hörten die Message von Gott und sie reagierten drauf. Es kann auch sein, dass diese, diese öffentliche Gabe, was ist für die Kirche? Und das ist dann oft in einer himmlischen Sprache, die, kein, die keine menschliche Sprache darstellt, sondern eine himmlische Sprache. Als wir, als wir in, die, in den Südschwarzwald gezogen sind, vor vielen Jahren mit unserer Family, sind mein Bruder und ich in den Fußballverein gegangen. Und dort wird alemannisch gesprochen. Das ist sehr ähnlich dem Schweizerdeutschen. Ja, hast du, ist vieler, und, ne? Und, und, und ich hatte am Anfang wirklich Probleme, die Leute in diesem Dorf zu verstehen, weil es so Dialekt war. Und ich habe gedacht, wovon redest du? Und es gab eine Situation in einem Spiel. Äh, mein Bruder, viel besserer Spieler als ich, rennt mit dem Ball auf dem Spielfeld, ja, guckt, wo gehe wo geh ich hin, wo ist Platz? Der Trainer ruft von außen, Gang Ganguse, Gang Use, Gang Use! Mein Bruder bleibt auf dem Spielfeld stehen, dreht sich um, sagt, was soll ich machen? Und Gang Use heißt auf alle Mannisch, geh über außen. Das Problem war, der, der Trainer hat in dem Moment in einer Sprache mit ihm gesprochen, die er nicht verstanden hat. Die hat für ihn Interpretation und Übersetzung und Auslegung bedeutet. Und weil er es nicht hatte, hat es für ihn null Sinn gemacht. Und es ist genauso mit dieser Gabe. Wenn Gott sie nutzt, um zu Menschen in der Kirche zu sprechen, um sie zu ermutigen, um sie zu korrigieren, um ihnen äh, was zu schenken, was, wo, sie, wo sie auf Verstandeswege nicht drauf schenken, dann braucht es immer eine Auslegung und eine Interpretation, dann wird Gott immer jemand schenken, der diese Sprache in dem Moment übersetzen und auslegen kann. Sonst macht es keinen Sinn, sonst bringt es nichts. In der Bibel ist es folgendermaßen geschrie geschrieben, in 1 Korinther 14, Vers 22, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen ein Zeichen des Gerichts. Das ist diese erste Form, wo ich gerade gesagt habe, im, im menschlichen. Mit dem prophetischen Reden, und das ist jetzt das zweite, ist es umgekehrt. Und das genau, prophetisches Reden kann durch so ein Zungengebet sein, kann auch auf normalem Deutsch sein sozusagen. In den prophetischen Reden ist es umgekehrt, es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Je nach Situation ist es ein Zeichen für dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, was Gott tun möchte oder für jemanden, der Jesus noch nicht kennt, dass er real ist. Und dann gibt es diese zweite Form von Zungenrede. Und das ist eine persönliche Gabe, von der ich überzeugt bin, dass Gott sie jedem schenken möchte, wenn du das möchtest wenn du ihn in sein Leben eingeladen hast. In dem gleichen Buch in der Bibel steht Folgendes. Wenn jemand in einer von Gott eingegangenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen und du merkst, hier geht es eine andere, weil, was wir gerade gelesen haben, das ging an Menschen, an andere Menschen innerhalb der Kirche, an andere Menschen außerhalb. Jetzt geht es nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Und das ist das, was wir hier gesagt haben. Du kannst in einer Sprache reden, wo du sagst, hey, es ist ein Geheimnis. Es braucht keine Auslegung, weil es ist für in dem Moment nur für mich. Es ist eine Gabe, und zwar die einzige Gabe, von der in der Bibel gerichtet wird, die Gott dir schenkt für dich selbst. Keine andere Gabe, die, und das werden wir nächste Woche anschauen ist gedacht für dich selbst, damit du toll dastehst, dass ich gut reden kann, hoffe ich zumindest. Ist nicht gedacht für mich, ist nicht, dass du mich feierst, sondern ist, dass du was kapierst von Gott. Hat nichts mit mir zu tun. Das ist ein Geschenk für mich, das ich einsetzen kann zum Segen für andere. Und diese zweite Form der Zungenrede, das ist ein persönliches Geschenk für dich. Weil wir haben gesagt, es gibt Situationen, da kommt dein Verstand an Grenzen da wird es manchmal in deinem Leben ganz schön heiß. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ich hoffe, ich habe keine Riesensauere auf der Bühne, sonst kriege ich Ärger mit Dani. Der weiß nämlich nicht, was ich vorhab.
1: Manchmal kommt so viel Stress in dein Leben, dass dein Verstand könnte. Manchmal sind die Sorgen, oh, da war der Wind auch zu stark. Robi, dein Feuerzeug ist voll, oder? Zu viel geraucht. Nee. Das macht mir jetzt den ganzen... Vielleicht hätte ich mehrere Kerzen mitbringen sollen. Jetzt geht die Kerze nicht. Das ist ja schade.
0: Nee, das ist... Ich glaube, ich glaube, der Ballon... Ja, das Feuerzeug. Fantastisch. Christoph, fantastisch. Manchmal gibt es Situationen in deinem Leben, da sind die Sorgen in deinem Leben, keine Sorgen, so groß, dass die Situation sie zum Platzen bringt. Halt lieber hier drüber. Du wirst gleich merken, warum.
1: Manchmal ist der Kummer, hat jemand noch ein Ersatzfeuerzeug vielleicht? Raucher outet euch. Dankeschön. Schau. Oh, da. Guck mal. Jetzt, jetzt kommt großer Kummer.
0: Jetzt kommt großer Kummer, der ist in deinem Leben so groß, dass du in die Luft gehen könntest und dein Verstand gesprengt wird. Manchmal hast du Verlustängste in deinem Leben und du ahnst, was kommt. Und für diese Momente sagt Gott, ich möchte was schenken. Ich möchte dich mit meinem Heiligen Geist so voll, so füllen, so durch deinen Mund sprechen, dass dein Verstand merkt, wenn du auf natürlichem Weg platzt, aber du bist voll des Heiligen Geistes. Komm, versauen wir nicht den Effekt.
1: Und du bist voll des Heiligen Geistes. Du platzt nicht. Christoph atmet auf. Ich bin auch Dani
0: noch mehr. <lacht> aber merkst du, das ist der Heilige Geist. Und es gibt in der Bibel zwei Worte dafür. Im, 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 Im Hebräischen ist es Ruach, bedeutet so viel wie Wind und Atem. Im Griechischen ist es Pneuma, auch Atem, starker Wind, Windstoß. Gott haucht etwas in dich hinein. Gott füllt dich mit seinem Leben, mit seiner Kraft. Er spricht durch dich hindurch und er baut dich damit auf. Im gleichen Kapitel, wo wir gerade schon draus gelesen haben, heißt es, wer in unbekannten Sprachen redet, der stärkt seinen persönlichen Glauben. Das ist genau diese zweite Form. Wenn du das Gott erlaubst, diese, diese zweite Form der Zungenrede, du stärkst deinen persönlichen Glauben. Kann irgendjemand heute Abend hier behaupten, dass er seinen persönlichen Glauben nicht gestärkt braucht? Ich kann es nicht. Ich merke immer wieder, ich habe diese Platzsituation. Ich brauche das und ich erinnere mich an Situationen, wo ich in meinem Auto saß und wo ich fertig war und wo ich deprimiert war und wo ich einfach nur müde war und wo ich niedergeschlagen war und wo ich keinen Bock hatte auf irgendwas und ich habe gemerkt, hey, ich brauche dringend das ich hab, und mein Auto ist ein wunderbarer Platz dafür, weil da bin ich oft allein unterwegs da hört mich keiner, da kann ich laut beten und laut schreien, wie ich will. Und es interessiert kein Schwein, da bin ich nur ich und Gott. Und ich habe einfach angefangen, laut in dieser himmlischen Sprache, die Gott mir geschenkt hat, zu beten. Und ich habe gemerkt, wie ich das mache, wie Gott mir plötzlich eine Energie schenkt. Wie plötzlich ein Leben in mich reinkommt, das kann ich, so, da kann ich mir Motivationsreden zehnmal anschauen. Das ist was Übernatürliches, wo ich merke, Gott baut mich dadurch auf, wo ich eine andere Perspektive dadurch, darauf kriege, auf die Situation, wo plötzlich in meinem Geist, in meinem Kopf, in meinem Herz, was geschieht, was nicht, natürlich aus. Wo plötzlich eine Autorität <lacht> kommt und ich steige aus diesem Auto anders aus, als ich eingestiegen bin. Und alles, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, hey, Gott, hier ist fertig, hier ist fertig, fang du an. Ich habe angefangen, einfach in Zungen laut zu beten und zu brüllen und habe gesagt, ist mir alles egal, und ich habe erlebt, wie Gottes Kraft dadurch in diese Situation für mich kam. Weißt du, du kannst worshipen und es baut dich auf. Hat keiner ein Probleme. Du kannst Bibel lesen, es baut dich auf. Super. Tu all das. Du kannst beten, es baut dich auf. Und du kannst in Zungen beten und es baut dich auf. Warum würde ich mir einen Weg, den Gott mir schenkt, um meinen Glauben zu stärken, um in meinem Leben wirksam zu werden? Warum soll ich mir den abschneiden? Das ist ein Geschenk, was Gott mir schenkt, um mich aufzubauen. Es gibt in der Bibel einen ganz berühmten Text. Wenn ich jetzt rumfragen würde, würden die meisten, die länger mit Jesus unterwegs sind, kennen. Nennt sich die Waffenrüstung Gottes. Und viele können ihn zitieren, er also ist vom Helm des Hals, und Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter. Das sind sechs Sachen, auf sechs. <lacht> sechs Sachen aufgezählt, wo Gott sagt, zieht diese Rüstung, die ich euch schenke, an. Und das schreibt dir sofort jeder Christ. Sofort. Sagt super, finde ich gut, will ich haben, Gott schenkt es mir. Weißt du, wie es einen Satz weitergeht? Und ist der Satz, den wir dann, wo wir dann aufhören. Weiter geht's, er hat diese sechs Sachen aufgezählt. Weiter geht's mit: betet alle Zeit, mit allem Bitten und Flehen im Geist und erwacht dazu mit aller Beherrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, Gott sagt, Bete und du kannst beten in deiner natürlichen Sprache. Und das sollst du nutzen und das sollst du machen, auf jeden Fall. Aber es gibt Situationen, wo Gott sagt, hey, bete einfach im Geist. Da weiß dein Kopf überhaupt nicht, was er beten soll. Ich kenne die Geschichte von einer Frau, die ist mitten in der Nacht aufgeweckt worden. Sagt, warum liege ich jetzt hier wach? Was soll ich jetzt hier tun? Und Gott hat ihr aufs Herz gelegt, bete. Und sie war, keine Ahnung, wofür ich bete. Also fange ich an, in Zungen zu beten. Ich weiß ja nicht, was ich beten soll. Und sie betet. Und während sie betet, hat sie, merkt sie, durch das, was sie betet, fängt ihr Gehirn plötzlich an wie, wie so ein inneres Bild zu bekommen und sie merkt, ich bete irgendwie für einen alten Mann. Sie weiß zwar nicht genau, was sie betet, aber ein paar Stunden später kriegt sie mit, dass von ihrer Zimmernachbarin, der Vater oder der Großvater, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, in einer ganz schwierigen, lebensbedrohlichen Situation war. Das wusste sie überhaupt noch nicht, das konnte sie gar nicht wissen, aber sie hat gemerkt, in diesem Moment hat Gott mir gezeigt, bete für diesen Mann in seiner Situation. Und der einzige Weg, wo das möglich war, ist, war, indem sie gesagt hat, heiliger Geist, du kannst durch mich sprechen. Du hast Kontrolle über meine Zunge. Und ich habe gerade gesagt, es ist kein Ersatz für deinen Verstand. Ich sage nicht, schalte deinen Verstand aus. Bitte hör mich da richtig. Und wir sind immer noch in diesem 1. Korinther 14, wo letztlich fast alles darüber erklärt ist. Und da schreibt der Autor, schreibt, was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die,
1: bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, wo mein Verstand tätig ist.
0: Das eine schließt das andere nicht aus. Gott sagt nicht, ich brauche dein Gehirn nicht. Gott hat es dir geschenkt, er will es benutzen. Aber er sagt, es kommen Situationen, wo dir das sehr hilfreich sein wird. Weißt du, Manchmal, wenn ich meine Messages vorbereite, manchmal fragen Leute, wie macht man das und keine Ahnung, wie kommt man auf Ideen und so weiter. Ganz ehrlich, ich bin, bin auch nicht so toll. Ich setze mich hin und ich bete. Und manchmal bete ich mit meinem Kopf. Und manchmal bete ich einfach nur in der himmlischen Sprache, die Gott mir persönlich geschenkt hat. Und plötzlich merke ich, plötzlich kommt ein Gedanke, plötzlich kommt eine Idee, plötzlich kommt ein Bild. Und ich merke, alles klar Gott, in die Richtung wirst du, das hast du vor. Und ich kann von da aus gehen. Manche fragen Leute, ja, wenn man so prophetische Eindrücke hat, wenn man was hat, was Gott einmal aufs Herz legt für jemand anderen, dann denken die Leute immer, du hast, du hast gleich das, das volle Bild. Gott zeigt dir immer das, das, das Riesengemälde. Weißt du, manchmal ist es so, dass Gott dir einen kurzen Gedanken schenkt und du fängst an, diesen Gedanken auszusprechen. Und während du den Gedanken aussprichst, kommt das nächste Puzzlestück hinzu. Das ist wie früher bei den Computerspielen, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, aber wo so ein Territorium, wo sind die Gamer unter euch, du musstest so ein Territorium erkunden und da Burgen bauen und andere angreifen und was weiß ich. Age of Empires zum Beispiel, danke. Du siehst nie die volle Karte. Du siehst am Anfang ganz viel Schwarz und da, wo du gerade bist. Und du fängst an, einen Schritt zu gehen, und noch einen Schritt zu gehen, und noch einen Schritt zu gehen. Und je mehr Schritte du gehst, umso voller wird das Bild. Und genauso ist es manchmal, wenn es darum geht. Leute denken immer, wenn Gott einem diese Gabe schenkt, dann ist es immer Fumm. Und er spricht plötzlich in einer anderen Sprache. Das kann es geben. Aber meiner Erfahrung nach ist es oft, du lernst eine Sprache. Wenn du sagst, Gott, ich strecke mich danach aus, ich bin offen dafür, was du tun willst, wenn du mir das schenken willst, ich will mich dem nicht verschließen, aber ich will das auch nicht mit irgendeinem Druck erleben.
1: Dann hast du vielleicht eine Silbe im Kopf.
0: Du sagst, das klingt ja bescheuert. Als es bei mir so war, ich gedacht, das klingt ja wie eine Babysprache. Das ist total bescheuert. Und dein Gehirn wird es sagen, bescheuert. Das ist nichts, Einbildung. Was machst du? Das ist ein Schritt sprichst
1: eine Silbe aus und machst dir keinen
0: Druck. Vielleicht kommt eine zweite, sprichst sie aus. Und du merkst, je mehr Schritte du gehst, so klarer wird das Bild, so sicherer wirst du in dem, was Gott dir schenkt und so fließender wirst du in deiner himmlischen Sprache und du lernst eine Sprache, die nicht über deinen Verstand geht. Wenn Gott dir die Gabe der Großzügigkeit schenkt, wird nicht plötzlich während die Spenden einmal rumgehen, dein Geldbeutel sich magisch von selbst öffnen und der Tausender wird rausfliegen in den Kollektenbecher. Gott wird dir etwas aufs Herz legen. Was machst du? Du nimmst dein Geldbeutel raus, du legst deine ganze Kreditkarte mit PIN rein. Ich glaube, Gott spricht zu einigen Nein. Du wirst aktiv und du tust es. Nichts anderes bei dieser Gabe. Es braucht ein bisschen Mut. Es wird sich am Anfang total komisch anfühlen. Du wirst denken: Ach, alles Blödsinn, alles Einbildung, weil es mit deinem Verstand streitet. Aber du öffnest deinen Mund, du redest
1: mit einer Silbe. Wir haben gerade
0: gelesen, wo diesen Satz, ich will beten, wo war er? Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Gott wird sie nicht fumm aufdrängen, schon gar nicht, wenn du nicht willst. Gott sagt: Hey, das ist ein Geschenk. Das will ich dir machen. Wenn du offen bist, dann habe ich die Überzeugung, wird es Gott dir schenken, früher oder später. Vielleicht nicht in deinem Timing, mit Sicherheit nicht mit Druck. Aber ich glaube, es ist ein Geschenk für jeden, der mit Gott unterwegs ist. Die Frage ist, willst du? Und ich möchte äh, die Manuela kurz auf der Bühne einladen. Ihr dürft ihr mal einen herzlichen Applaus geben. Und Manuela, du hast genau das vor zwei Jahren, drei, vier Jahren erlebt. Erzähl uns einfach kurz, was, wie, wie war das?
2: Zu der Zeit hat es im ICF München schon mal so eine Predigtserie gegeben über den Heiligen Geist, wie wir es jetzt hier haben. Und mein Mann und ich, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, die Serie auf Podcast zu Hause mal einfach so der Reihe nach durchzuschauen. Zum einen, weil wir gemerkt haben, dass wir wenig Berührungspunkte mit dem Thema gehabt haben. Und zum anderen eher sehr zurückhaltend oder vorsichtig waren in dem Ganzen. Also ja nicht zu charismatisch und alles bodenständig und so. Wir waren da von der Prägung her eher sehr vorsichtig und haben dann in Orner Predigt, äh, ging es eben um die Taufe im Heiligen Geist, äh, wo der Tobi Teichen einfach gesagt hat, dass, also unter anderem halt gesagt hat, dass er und, und der Freund von ihm sich da einmal beschäftigt haben und dann ganz unkompliziert und unspektakulär einfach mal äh, gemeinsam gebetet haben und um diese Taufe im Heiligen Geist Gott gebeten haben. Und dann haben wir danach so uns unterhalten, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, wenn das so unkompliziert geht und das offensichtlich auch einfach ähm, eine der Taufen ist, die, die's von Gott, die, die uns von Gott geschenkt ist, dann lass uns darum bitten und dann sind wir auf der Couch gesessen und haben halt einfach da gebetet. Und in mir war kurz so der Gedanke, weil es am Sprachengebet gegangen ist, hm, wenn das zur Auferbauung ist und wenn es irgendwie für einen selber dazu dient den Glauben zu stärken, dann hätte ich das eigentlich ganz gern. Und dann habe ich halt gemerkt, während der Martin für mich gebetet hat, dass, dass das plötzlich wir so schwarz zu beschreiben, aber wir so eine Kombination aus, ich habe es einfach mal probiert und es ist dann einfach also passiert, einfach diese so eben so die ersten Wörter einfach in dieser fremden Sprache, wir Khmer einfach. Und ähm, heute halt ist es für mich selbstverständlich in dieser Sprache zu beten und äh, in einer Lebensphase, wo es mir mal nicht gut gegangen ist, hat es mir halt sehr viel gebracht, einfach weil, wenn du selber die Worte nicht hast, wenn du selber nicht weißt, was du für dich selber oder auch für andere beten sollst, dann ist es einfach ein wunderbares Geschenk, um, um zu beten, ohne dass, wir wissen, dass ich wissen muss, was ich jetzt bete, einfach gerade und kann nur bestätigen, dass es einfach den Glauben stärkt und dass es nicht abkommen geworden ist dadurch, sondern eigentlich die Wurzeln tiefer geworden sind.
0: Danke, Manuela. kommunizierst intensiv mit Gott und es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache mich auf. Ich bin offen, ohne Druck für das, was Gott tun will, aber ich will haben, wenn er mir was schenken will, ich will bieten. Eine Gabe kommt nicht einfach über dich. Wir waren Christopher hat ja vorhin gesagt, wir sind aktuell dabei ein ICF in Linz zu starten. Wir machen Explore dort einen Durchgang. Dort ging es auch um den Heiligen Geist. Am Ende war auch einfach das offene Angebot, sagen, hey, wir beten einfach für Leute, die sagen, ich möchte gerne diese Gabe haben, vollkommen ohne Druck, vollkommen entspannt. Und äh, ein paar Leute haben gesagt, ich möchte es, ein paar Leute haben gesagt, nee, fühle ich mich unwohl mit, lasse ich sein. Ist auch vollkommen in Ordnung. Meine Frau war da an dem Abend, hat einfach gebetet. Und das Lustige war, an dem Abend einer, der gar nicht gesagt hat, ich will das, sondern der erstmal gesagt hat, ah, ich muss das nochmal für mich überdenken, sitzt plötzlich Abend zu Hause und merkt, ja plötzlich habe ich ja so einzelne Silben in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Er hat gemerkt, Gott hat ihm in diesem Moment eine Gabe geschenkt. Und er konnte anfangen zu sagen, okay, naja,
1: dann probiere ich es mal aus. Wie handhaben wir das im
0: ICF? Einfach, ganz kurz. Paulus sagt, ich will in der Gemeinde... Betonung liegt in der Gemeinde, in der Kirche, lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich andere auch unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Und das ist genau unsere Richtlinie. Wir sagen, hey, diese Gabe, das erleben wir, das glauben wir, dass Gott uns das Seite schenkt ist zu unserer Auferbauung und es ist manchmal dazu da, damit Leute etwas von ihm begreifen. In der Öffentlichkeit, hier von der Bühne, wirst du das nicht erleben. Weil es zu viele Leute gibt, die können damit nicht umgehen, die können das für dich gar nicht verstehen, da ist es irgendein alemannischer Trainer, der redet und es macht einfach keinen Sinn. Trotzdem machen wir den Mut, zu sagen, hey Gott, ich strecke mich aus, ich bin offen, wenn du mir das schenken willst. Du kannst es nutzen in deinem persönlichen Gebetsleben. Weißt du, ich nutze es in meinem Auto, ich nutze es manchmal, wenn wir zusammen beten, mache ich es einfach leise für mich so, dass ich andere nicht störe, nicht andere nicht irritiere, aber ich nutze es für mich, weil ich weiß, manchmal da ist da oben nur Matsch, aber Gott, ich will Gott trotzdem mal erlauben, durch mich zu reden. Manchmal, wenn wir worship und ich freue mich, dass wir lauten Worship haben, weil dann hört man nicht nur meine schlechte Stimme nicht, sondern dann kann ich manchmal auch einfach ein bisschen lauter in dieser Sprache beten, ohne dass es meinen Nebenmann irritiert. Und ich merke, Gott zeigt mir was für andere Leute, Gott zeigt mir was für die Message, Gott zeigt mir, was er in dem Moment tun möchte. Und während die Band auf die Bühne kommt,
1: möchte ich dir mit, mit dir den letzten Vers
0: für heute lesen. Und er steht woanders, er steht in Lukas 11 und vielleicht kann, während ich das vorlese, schon jemand hier den ganzen Krempel abräumen. Er steht in Lukas 11 und es ist überschrieben mit Zuversicht beim Beten. Und es geht darum, wo Jesus sagt, als Vergleich, wenn wir beten, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der Vater gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wo bittet ihn der Sohn um ein Ei und der Vater gibt ihm einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater Entschuldigung? im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird Gott uns den Heiligen Geist geben? Wie viel mehr wird Gott uns was Gutes geben, wenn wir ihn bitten? Und ich weiß, heute Abend sind Menschen hier, die sagen, Gott, ich alles klar, vielleicht ist das neu für mich, habe ich noch nie gehört, vielleicht habe ich auch viel Mist damit erlebt, aber ich will trotzdem offen zu sein dafür. Und du sagst einfach, Gott, ich bitte dich drum. Es ist heute Abend eine Gelegenheit, wo du jetzt bei einem Gebet, was ich gleich sprechen werde, in dem folgenden Worship-Blog, wo du einfach sagen kannst, Gott, wenn du das für mich hast, wenn du mir das jetzt schenken willst, dann will ich offen sein dafür. Dann will ich nicht im Weg stehen mit meinen Erfahrungen, mit meinen eigenen super schlauen Gedanken, Will ich nicht beschränken, was du in mir tun kannst, wie du mein Leben lenken kannst, wie du mich aufbauen kannst? Nur weil es vielleicht da noch nicht reingeht. Und ich habe dich fest in festen Glauben, dass Gott heute Abend Leuten diese Gabe schenken wird. Nicht weil ich dich anprülle oder weil ich irgendein Boom -Gebet über dich bete. Sondern weil du als Kind zu Gott kommst und sagst: Papa, ich bitte dich um alles Gute was du mir schenken willst. Ich will offen sein dafür. Ich will bereit sein, den mutigen Schritt zu gehen und dieser Gabe in meinem Leben in der richtigen Art und Weise Raum zu bieten. Wenn du das bist, dann, ich, ich lade dich einfach generell steht alle auf, weil Aufstehen ist immer schon ein Zeichen von Offenheit und wenn du denkst, ich bin trotzdem verschränkt, dann steh auf und schränk dich halt innerlich. Du kannst von mir aus deine Augen offen lassen. Oft sage ich, mach die Augen zu, weil es dir hilft, dich zu konzentrieren. Wenn du denkst, ich habe jetzt irgendwas Spooky mit dir vor, lass deine Augen offen. Weil ich mache gerade, ich mache gar nichts. Ich sage einfach nur, Heiliger Geist, das ist dein Raum. Du wehst, wie du willst. Du gibst Gaben, wie du willst. Du suchst die richtigen Zeitpunkte aus. Du siehst die Herzen. Du siehst jeden, der jetzt offen ist. Der sich jetzt sehnt danach, von dir erfrischt zu werden. Der eine Auferbauung braucht. Der eine Ermutigung braucht. Der merken muss, wie du seinen ganzen Körper jetzt erfüllst, weil der Körper sich müde und schlapp und leblos anfühlt und deprimiert. Du siehst, wer offen ist, heute von dir was zu empfangen, wo du ihm erlaubst, direkt zu seiner Zunge zu reden. Danke, dass du heute Menschen diese Gabe geben wirst, damit wir gestärkt werden in unserer Beziehung mit dir. Und ich stehe hier und ich brauche die Stärkung immer wieder. Und wir stehen hier und wir sagen, wir kommen an unsere Grenzen. Aber wir wissen, wenn du uns erfüllst mit deinem Leben, mit deinen Gaben, mit deinem Guten, dann wird egal, wie heiß die Flamme ist, egal wie tief das Tal ist, nichts uns zum Platzen bringen weil deine Kraft in uns wirkt. Heiliger Geist, erfüll du jetzt die Leute, die sich danach ausstrecken, die Leute, die sich nach dieser Gabe sehen, die Leute, die sagen, ich bin offen dafür, danke, dass du heute Abend was tust, danke, dass du die Woche über was tun wirst, danke, dass wir nächste Woche von Leuten hören werden, die gesagt haben, ich hätte es nie geglaubt, aber ich habe eine neue Freiheit in Gott erlebt. Ich habe eine neue Art und Weise kennengelernt, wie er zu mir spricht. Ich lade dich ein, dass du die nächsten, die nächsten Momente einfach nutzt, weiter in dieser Haltung, weiter in diesem Gespräch mit Gott zu sein. Hinzuhören, was er dir vielleicht sagen will, was er dir zeigen will. Kannst die Lieder nutzen, um auszudrücken, wo du vielleicht auch keine eigenen Worte für hast. Kannst die Lieder nutzen, um darüber nachzudenken. Kannst zu unserem Face-to-Face-Team, was hinten in der Ecke steht, kommen. Es sind liebe Menschen, ich werde hinten sein, noch ein paar andere Menschen werden hinten sein, die gerne bereit sind, für dich zu beten, die gerne bereit sind, dich zu segnen, bei Sachen, wo du ein Anliegen hast. Die dir, wenn du das möchtest, auch die Hände auflegen, weil wir in der Bibel immer wieder lesen, dass das eine Form war, wo Leute für jemanden gebetet und die Hände aufgelegt haben und sie haben diese Kraft des Heiligen Geistes in diesem Moment erlebt. Und warum das so ist, kann ich dir nicht mal erklären. Ich weiß nur, oft entscheidet sich Gott so zu handeln. Nicht immer, manchmal. Wenn du das möchtest, stehen wir auch dafür bereit. Es liegt an dir. Ich will beten. Meine Frage an dich
1: ist, wirst du beten? Amen.